0: Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Lívia Leão e esse é um lino livro! de hoje eu escolhi ele é, porque a Netflix vai lançar agora em abril um seriado baseado nesse livro e eu também tropecei nele quando eu estava procurando um audiobook lá no Storytel, aquele aplicativo de audiobook que eu utilizo e que infelizmente ainda não me patrocina o nome do livro então é Sombra Ossos da Limbardugo Bardugo ela é uma moça super nova ela tem 45 anos, o primeiro trabalho dela é o Sangue e Ossos que é de uma trilogia chamada Trilogia Grisha, e ela é israelense, israelense, israelita, israelense, israelita, enfim, ela é de Israel. Ela é uma escritora de YA, o Sombriossos é um livro YA, fazendo parte de uma trilogia YA, e ela também tem trabalhos para DC, ela já escreveu Mulher Maravilha, é Mulher Gato, Batman e Superman. Eu particularmente, desde Injustice, não leio mais nada da, do selo DC em si, aliás, nem da Marvel só tô nos, nos clássicos ou na, nas graphic novels autorais assim. Então não poderei dar a minha opinião neste quesito sobre a moça, mas posso dar a opinião sobre o primeiro romance dela, que é O Sombra e Ossos. Então, sobre Ossos, ele vai contar a história de Adivinha, uma órfã. Gente, eu queria entender qual é a obsessão que as pessoas têm com órfãos em YA. Eu queria muito entender isso. Realmente, é, não sei. É, aliás, existe né, esse arquétipo do herói, que não é um arquétipo que, visto só em YA, eu tô sendo super implicante nessa situação, mas é um arquétipo do órfão que é feio, ou é desajeitado, ou, enfim, não, não se enquadra, e aí, de repente, ele descobre que ele é um mágico. Um Wizard Harry. <risos> Existe esse arquétipo, né? E é um arquétipo muito utilizado em é, fantasia. Porque é o arquétipo do herói. É o herói que vai ser construído. A jornada do herói começa assim, né? É, pra quem não sabe, a jornada do herói é uma estrutura narrativa. Como é que vai funcionar a jornada do herói? Você sempre vai ter esta pessoa que está lá na, no condado ou em Tatooine ou em Havka, que no caso da nossa, da nossa protagonista a cidade, onde o país onde ela mora é ravica está lá vivendo sua vida e de repente existe um chamado para uma aventura, algo que ela não queria, que caiu no colo dela é, seria nesse caso um anel ou seria um, uma mensagem de uma princesa intergaláctica pedindo ajuda aí você tem essa, esse momento em que o herói, ele vai decidir se ele vai ou não abrir mão da tranquilidade da sua casa da sua vida, para ir atrás dessa aventura, que é óbvio que ele vai porque o herói, ele é uma pessoa de coração bom, ele quer ajudar as pessoas aí ele encontra o um mentor, que pode ser o Gandalf, que pode ser o Ben Kenobi, que pode ser vamos entrar no que pode ser no caso de Sombriossos e aí ele vai vivendo situações que são comuns em todas as histórias que usam a estrutura narrativa da jornada do herói. Aliás, a jornada do herói em si é algo tão antigo na, na, na humanidade, na narrativa, nas, na, nos tipos de estrutura narrativas que a humanidade utiliza há milênios, que você encontra, por exemplo, a jornada do herói é descrita no, no tarot, né, os arcanos maiores se você for organizá-los, eles contam uma história, e essa história é a jornada do herói, como por exemplo, com o bobo começando, né, o, o, o a ordem lá, a gente eu não, eu não jogo tarot, né, eu pago para as pessoas jogarem para mim, não vou entrar em muitos detalhes, mas enfim aí você já tem um um quadro de como é comum esse tipo de arquétipo da heroína ou do herói, que é uma pessoa que não se encaixa direito e que é órfão e que está lá vivendo a sua vidinha porque não quer chamar muita atenção, porque é uma pessoa humilde, né? Então, é isso que vai acontecer com a nossa heroína aqui o nome dela é Alina Starkov. A gente precisa entender que o mundo onde se passa Shadow and Bone ou Sombriossos é um mundo baseado no que nós temos hoje em dia com a Rússia. Então você vai ter czars, você vai ter regiões muito frias, você vai ter nomes que são nomes russos. Quem, quem tenta tá acostumado a ler, enfim, quem está acostumado a ler Tolstói e é, Dostoiévski provavelmente não vai estar tá lendo é, Sombriossos. Mas se, se quisesse ler por uma curiosidade, ele, você vai com, encontrar semelhanças em, em, em frases, em expressões e nomes e, e enfim. Aliás, você tem czar, né? Ela, ela, a moça que tava lendo esse... que tava narrando esse livro, ela falava czar, mas é czar mesmo, tá? Porque o T o, é, é colocado quando, na língua inglesa. Então, na língua inglesa eles falam czar, mas na, em português a gente fala czar mesmo. Enfim, esse, esse livro vai contar a história dessa moça, dessa Lina é, Starkov, que é uma moça órfã e ela foi como outro órfãos adotada por um... acho que um duque, se me engano, que ele cuidava lá do, do, das crianças órfãs e em um momento determinado da vida dessas crianças, órfãs elas são testadas para saber se elas são grixas. O que, que é ser um grixa? É ser uma pessoa que tem poderes especiais. Esses poderes especiais geralmente tem, tem um leque deles. Então você pode ser um grixa infernal que cuida do fogo, um aerogrixa que cuida do do, do ar. Sabe? É, me lembrou muito, seja assistiram Avatar, a lenda de Yang Ou Avatar, a lenda de Korra? Você, nesse desenho, tem os dobradores. O dobrador do ar, o dobrador do fogo, o dobrador da terra. É muito próximo do que a gente tem aqui. Só que um leque é um pouco maior, no caso deste mundo. Então, aí é chamado... Para, para a casa do Duque, umas pessoas que são grixas, que são essas pessoas especiais, para elas, na verdade, testarem essas crianças. E todas as crianças passam por isso, não só as órfãs, mas a gente está concentrando nela, nas órfãs aqui, porque é a galera lá da, da Alina. A, a Alina é testada aos 8 anos de idade, é descoberto que tanto ela, quanto o melhor amigo dela, o Mali, não... Eles não, não são especiais, eles não são grixas, e ela vai viver a vida dela sim. Ela cresce do lado dele, ele cresce nessa casa, e ela me parece ter, por sinal, é, em vários momentos da, da história, ela vai ter lembranças de quando ela morava nesta casa do Duque, e ela tem lembranças muito felizes, isso na minha concepção vai ser muito importante na história, para decisões que a Lina vai tomar, que vão fazer sentido baseado nessas lembranças que ela tem da infância. Como ela é diferente, por exemplo, se a gente pegar outro, outro grande herói clássico dentro da jornada do herói, que é o Harry Potter. Harry Potter teve uma infância horrorosa, ele morava embaixo da, da escada dos tios, então quando ele descobre que ele é um, um mago, né ele tá super feliz, ele quer ir pra Hogwarts a Alina, ela tem uma conexão muito forte com o passado dela com o melhor amigo dela com a casa onde ela foi criada porque ela teve uma infância feliz mesmo sendo órfã isso é muito importante para esse personagem e eu achei muito enriquecedor para esse personagem porque isso vai afetar diretamente as decisões que ela vai tomar no final do livro. Enfim, a Lina cresce com o Malei do lado dela. É, eu acho que tô falando o nome dele errado, mas vamos chamar de Malei. O Malley tá do lado dela, eles são felizes, ele vira, eu não lembro o que ele vira, acho que ele vira soldado e ela vira uma cartógrafa, uma assistente de cartógrafo. E tem uma coisa muito importante nesse mundo onde ela vive. Este mundo, há muitos séculos atrás, foi vítima do herege negro. O que que é o herege negro? Era um homem que tinha o poder de manipular a escuridão. E aí ele, então, tenta dominar a, o, 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 rei, o reinado, o reino lá, né? É, e como ele faz isso? Ele joga um feitiço, joga uma mágica que cria para sempre uma barreira que chamam de Obra, que é na verdade uma nuvem negra que fica pairando é, próximo ao chão e divide o um reino em dois, né? Temos que ter isso em mente. E, e, e essa barreira, essa nuvem negra, essa névoa densa negra, é recheada de criaturas é, violentas e que voam como se fosse Void, um, criaturas do Void, entendeu? Vocês já assistiram O Nevoeiro do Stephen King? ou ler o nevoeiro, eu prefiro o, o conto do que o, o, o filme mas é muito próximo daquilo, só que o nevoeiro é branco e aqui nós temos então este este nevoeiro negro denso Anfã, um belo dia a Lina e o seu amigo são é, solicitados, está tendo uma guerra entre os lados do reino que ficaram separados é, e então eles são solicitados como parte do exército, como parte da força de, de armamento deste, deste país que eles entrem nessa dobra neste, neste nevoeiro negro para chegar até o outro lado e poder então, é, lutar. Ela vai como assistente de cartógrafo e ele vai como soldado lá. Eles são atacados obviamente pelos, pelos animais e ele, durante o ataque ele é um ferido, ela fica desesperada e aí ela vê um clarão muito forte que espanta os bichos e salva o melhor amigo e todo mundo que estava lá naquela embarcação com ela. É então descoberto que a Alina, ela tem sim poderes, ela é uma grixa. ela é uma Grisha muito rara, que é a Grisha que... da luz, da luz do sol, não vou lembrar, é uma Grisha que vai manipular o poder da luz do sol, diferente lá do herege Negro, que há muitos séculos atrás manipulou a escuridão. Nós temos aqui um papel de um personagem chamado Darkling, que é o general das forças daquele país, ele é um cara muito bonito, muito charmoso, e ele é como o heré negro, ele também é uma pessoa que manipula as sombras. Enfim, esse é o plot do livro, é um livro que ele é muito rapidinho, ele, eu não vou saber, obviamente, quantas páginas ele tem, mas ele foi uma, uma escuta de 9, 10 horas de duração, que para mim é um livro pequeno, porque isso foi praticamente dois dias de trabalho que eu liguei. Liguei assim que eu entrei e pronto. E é um livro que na minha opinião é muito bem escrito o que me fez não ter tanto abuso dele como eu tenho geralmente de é, YA's aliás, no último episódio do, do As Quatro Rainhas Mortas que eu falei de YA, um eu fui super injusta, existe sim um YA que eu gosto muito, chama-se Leonoran Park de uma escritora chamada é, Rainbow Rowley e esse livro é fantástico, é um YA mas é só, é a única coisa boa que ela escreveu, todo o resto que ela escreveu ali é uma bosta. Mas esse é muito bom e vale por toda a, a bibliografia dela. Mas enfim, voltando para... É, Sombriossos. Sombriossos. é sim um livro muito bem escrito. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Existem sim situações altamente clichês. Você consegue entender o que vai acontecer no livro, você sabe quem vai trair quem, você sabe as revelações que vão acontecer. Os personagens que você vê, você vê em Jogos Vorazes, você vê em, em tudo quanto é livro de fantasia, YA que tem por aí, você consegue identificar os mesmos personagens, os mesmos arquétipos. Aqui a gente está trabalhando um livro, que é um livro que segue a regra do IA de fantasia ao pé da letra. Vamos lembrar que esse livro ele é de 2012, então ele é um livro antigo é, gente, a é, gente tá 10 anos, né? Praticamente 10 anos de, de existência, tá indo para 9 para 10, na verdade. Então, muito muito provavelmente esse livro é um livro famoso, eu já ouvi falar dele antes de começar a, a lê-lo e antes de saber da adaptação da Netflix, então muito provavelmente muita gente bebeu naquela fonte, mas gente, mais uma vez, Jornada do Herói é um negócio que existe há milênios, então também não é novidade. Assim, no mundo da literatura, deste tipo de, de literatura, onde existe um gênero muito fechado, que é o gênero de YA, no caso, nada se cria, tudo se copia, tá bom? A grande beleza dos Sombriossos é que sim, ele é um livro extremamente bem escrito e com personagens que... Todas as suas é, ações, elas são ações enraizadas em coisas que foram muito bem explicadas pela autora ao longo da narrativa. Então, é um livro fácil, gostoso e um livro tranquilo de se ler. Que em nenhum momento você vai bater o livro assim e falar, Ah, eu não quero mais ler essa bosta que não faz o mínimo sentido. Não, você vai conseguir comprar. E é por isso que eu fiquei tão interessada em... O trailer do, do Netflix é fantástico. Eu fiquei muito interessada quando eu vi o trailer e fiquei interessada também em continuar essa trilogia. Olha só, Lívia quer ler uma trilogia de YA. Enfim, é, não espere muito se você for, for ler este livro ou assistir o seriado, se bem que o seriado me falaram que não vai ser só essa trilogia, vai, vão ser outras Outras, outros contos, outros livros que essa autora escreveu. É, inclusive, ela tem uma duologia, trilogia, se eu não me engano, que é a continuação dessa trilogia Grisha aqui. Não espere muito, espere sim um livro de, de YA, um livro de YA muito bem escrito, com personagens com suas evoluções muito bem destrinchadas durante a leitura e, principalmente, um mundo bem rico e muito plausível. Essa coisa da, da, de, dela ter se baseado na antiga Rússia, para Mim, que sou muito fã da história dos Romanov, li muito Tolstói, nunca li Dostoiévski, mas quem sabe um dia foi super importante porque eu consegui ter uma identificação com as descrições feitas daquele mundo, mesmo tendo, obviamente, o fantasia incluído no meio. É... Outra coisa que eu queria deixar muito claro aqui é o um livro, como eu disse, que tem seus arquétipos muito clássicos, que tem o que as pessoas podem chamar de clichês, mas às vezes, senhoras e senhores, um livro, ele pode ter isso e ainda assim ser muito bom. Às vezes a gente vê isso, é, muitas vezes em filme de super-herói, ou atualmente que tem esse, essa comunidade da internet, que toda vez que cai na rede o, um, um novo seriado, eu, eu tava assistindo uma One Vision, por exemplo, e as pessoas ficam loucas criando expectativas e, 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 e vendo conexões, easter eggs e papapai discutindo aquilo, pode parecer que o arquétipo clássico, o Clichê, a história, a narrativa clássica, a estrutura clássica, é, sejam chatos, sejam mais do mesmo. Eu acho que, num livro, ou em qualquer história dramática, não, no que vale não é o que acontece realmente, mas como acontece. Eu já li muitos livros com estruturas muito próximas. Os livros do King têm estruturas muito, muito parecidas umas com as outras. E ele, sim, é um dos meus autores favoritos. É um autor que eu leio assim, devoro livros e livros, dele. Esse é um livro desse. Ele pode ser chamado de um feijão com arroz. Mas um feijão com arroz, muitíssimo bem feito, senhoras e senhores. Então, eu não tiro... É a razão de pessoas que são muito fãs dessa, dessa saga. Essa saga tem sim alguns problemas que os OIs tem, como, por exemplo, um protagonista romântico que vai ser abusivo com a mocinha. Tem, mas em nenhum momento eu acho que essa mocinha é realmente subjugada por nenhum desses protagonistas românticos que estão disputando o amor dela. Eu não acho que essa mocinha tenha um, um problema de... É, abuso em seus relacionamentos amorosos dentro desse livro. Eu vou ser super sincera, posso estar errada, sou um ser humano e interpreto as coisas de maneiras é, não muito corretas às vezes, mas eu não senti, não me senti incomodada em nenhum momento pelo relacionamento que ela desenvolve com nenhum dos personagens aqui. Aliás, eu preciso dar uma aviso para vocês antes de terminar esta este programa. É, como vocês sabem, o, nós temos episódios toda segunda-feira às 17 horas e toda quinta-feira às 17 horas. Os programas de quinta-feira, eu estava dedicando eles ao Li com Spoilers, né, que seria o resumo de todo o livro que eu li e resenhei na segunda-feira. Infelizmente, esses programas, eles dão muito trabalho para serem feitos e eles não estão me dando retorno. É, o último programa que eu fiz assim foi o Li com Spoilers do Brumas de Avalon. Para vocês terem uma ideia, eu tive, digamos, sei lá, 30 pessoas ouvindo o, o, a resenha feita na segunda-feira e quatro pessoas ouvindo a, o resumo do livro feito na quinta-feira, sendo que o livro o, 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 o resumo né? o, o, o Lico Spoilers ele é muito trabalhoso ele é um áudio muito longo eu demoro muito tempo editando então não, não faz mais sentido pra mim, eu vou continuar assim é, com episódios inéditos segundas e quintas mas eu vou nessas quintas-feiras trazer ou outros livros ou histórias em quadrinhos ou entrevistas ou conversas sobre literatura em geral mas não vai haver mais li com Spoilers, tá? Isso é sinal que eu não vou ter mais spoilers em nenhum episódio? Não, se eu julgar necessário para a minha interpretação para a minha resenha daquele livro um, que um spoiler é necessário eu vou avisar para vocês se você não quiser ouvir, você pare e muito obrigada pela sua atenção e se você quiser, você continua mas vai ser informado no episódio esse, por exemplo, eu não acho que é, Sombras e Ossos seja um livro que precise de um spoiler para que eu possa falar sobre é, o que eu achei desse livro. Então, esse episódio é spoiler-free. Mas, se um dia eu baixar que é necessário, vocês saberão de antemão tá certo? Encontro vocês na quinta-feira por favor, não me decepcionem quinta-feira é um dia legal pra você ouvir podcast meu nome é Lívia Leão, assistam em abril é... Sombriossos da Netflix não me patrocinaram também tô ficando meio chateada porque eu falo de um monte de gente aqui que não me patrocina, mas é isso essa é a vida. Muito obrigada esse foi o Lino Livro